0: Herzlich willkommen zum Podcast für die evidenzbasierte Pharmazie. Mein Name ist Iris Hindeburg. Heute auch wieder mit einem Gast. Dabei ist Oliver Schwalbe. Er ist Abteilungsleiter Fortbildung bei der Apothekerkammer Westfalen-Lippe. Wir kennen uns aus dem EBM-Netzwerk. Und wer den Podcast aufmerksam hört, weiß auch, dass Oliver vor gut drei Jahren schon mal dabei war. Wer das noch nachhören will, den entsprechenden Link packe ich in die Shownotes. Und heute haben wir uns wieder eine Studie ausgesucht, die wir zusammen besprechen wollen. Und da geht es um das Thema Behandlung von einem verstauchten Knöchel. Und vielleicht, Oliver, erzähl uns doch mal ein bisschen, was, was man in der Apotheke zum Thema verstauchter Knöchel wissen muss.
1: Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ich erzähle ein paar Hintergrundinformationen zunächst. Verstauchte Knöchel gehören zu den häufigsten Verletzungen, besonders bei Sportlerinnen und Sportlern. Was passiert nun konkret beim, beim Umknicken? Die Bänder werden überdehnt, im schlimmsten Fall reißen sie sogar, was aber glücklicherweise nicht so häufig passiert. Außerdem reißen also auch kleine Blutgefäße. Deshalb schwillt dann der Knöchel an und äh, tut ähm, demjenigen auch weh. F Sofortmaßnahmen, die man ergreifen sollte, ähm, gehorchen der sogenannten Pechregel. Das heißt also Pause, Sportpause mit, mit Eis, das Ganze kühlen. Ähm, Kompression ähm, der ganzen Sache und auch Hochlagern. Ähm, trotz dieser Sofortmaßnahmen ist das so, dass es der Knöchel dennoch noch eine Zeit lang weh tut und äh, dagegen wird häufig äh, medikamentös auch vorgegangen. Da gibt es also das äh, Diclofenac-Salbe äh, oder Diclofenac-Gel in der Selbstmedikation. Diese ganzen Hintergrundinformationen findet ihr auch in den, in den Shownotes. Unter gesundheitsinformation.de gibt es also auch äh, zur Sprunggelenksverstauchung sehr schöne ähm, Hintergrundtexte auch und auch zu den therapeutischen Möglichkeiten. Jetzt heißt es nun in der Werbung so schön, Beinwellsalbe wirkt bei dieser Indikation so stark wie eine Diclofenac-Salbe. Stimmt das? Das interessiert uns ähm, in dem Podcast heute. Wir schauen uns nämlich eine Studie an, auf der diese Werbeaussage beruht. Die ist ähm, leider nicht frei zugänglich, aber kann, denke ich, vom Hersteller angefordert werden. Ähm, Predel und Kollegen haben diese in 2005 in Phytomedzen publiziert. In den Shownotes findet ihr sowohl den Link zum, zum Volltext als auch die freie Zusammenfassung ähm, in, in PubMed. Iris, kannst du mal so ein bisschen auf, ähm, auf, das, auf den Studientyp eingehen? Was ist das für eine, für eine Studie, die dort genau durchgeführt worden ist?
0: Wir sind ja hier bei therapeutischen Fragestellungen und da wollen wir natürlich eine randomisierte, kontrollierte Studie sehen. Und genau dieser Studientyp liegt hier auch vor. Aber in dieser Studie gibt es eine Besonderheit, das ist nämlich eine Nicht-Unterlegenheitsstudie. Was heißt es jetzt genau? Bei vielen anderen Studien, auch denen, die wir bisher besprochen haben, hatten wir immer eine Überlegenheitsstudie. Das heißt also, da ist die Fragestellung, wirkt das neue Arzneimittel besser als das andere. Bei Nichtunterlegenheitsstudien ist die Fragestellung noch ein bisschen anders. Die heißt nämlich, ist das neue Arzneimittel zumindest nicht schlechter als die Standardtherapie. So Nichtunterlegenheitsstudien werden häufig dann angewendet, wenn der Therapiestandard schon relativ hoch ist und es also sehr schwierig ist, besser zu sein. Aber dieser Studientyp von den Nichtunterlegenheitsstudien hat einige Besonderheiten. Das muss man bei der Interpretation wissen. Was sind jetzt diese Besonderheiten? Wenn es eine hohe Variabilität der Ergebnisse zwischen den einzelnen Studienteilnehmern gibt, dann würde eine herkömmliche Auswertung dazu führen, dass vorhandene Unterschiede möglicherweise nicht mehr entdeckt werden. Und dann würde man nicht gerechtfertigt von Nichtunterlegenheit ausgehen. In der Konsequenz müssen Nichtunterlegenheitsstudien deshalb ausreichend gepowert sein, also sprich eine ausreichend große Fallzahl haben. Es müssen also ausreichend viele Patientinnen und Patienten teilnehmen. Es ist auch einfach Nichtunterlegenheit gegenüber einer unzureichenden Therapie nachzuweisen. Deshalb muss man auch darauf achten, dass die Kontrollgruppe die korrekte Dosierung einer nachweislich wirksamen Therapie bekommt. Die Nichtunterlegenheitsgrenze muss vorab definiert und begründet sein. Das heißt also, wie groß darf maximal der Unterschied zwischen den beiden Therapien sein, damit man den noch als gleichwertig akzeptieren würde oder nicht unterlegen akzeptieren würde. Und das sollte man immer aufgrund oder anhand der Konfidenzintervalle beurteilen. Was man auch noch wissen muss, ist, dass Abweichungen vom Studienprotokoll mögliche Unterschiede zwischen den Therapien verwischen, also dann auch fälschlich zugunsten von Nichtunterlegenheit verzerren. Und deswegen muss man bei dieser Art von Studien sowohl Intention to Treat, also in den Gruppen wie randomisiert, als auch per Protokoll auswerten. Per Protokoll heißt ja wie bekannt, dass man sich im Prinzip nur die Patientinnen und Patienten anguckt, die sich genau an die Regeln gehalten haben. Und im Idealfall findet man zwischen diesen beiden Auswertearten keinen gravierenden Unterschied. Das sind also bei Nichtunterlegenheitsstudien Aspekte, die man zusätzlich zu den übrigen Biasquellen prüfen muss. Wer das Ganze noch sich ein bisschen näher zu Gemüte führen will, im August 2014 gab es im Podcast schon eine Folge zu den Nichtunterlegenheitsstudien. Das verlinke ich auch noch mal in den Shownotes. Und wenn man auf diese Podcast-Folge klickt, findet man da auch noch Links zu weiterführender Lektüre. Das war ja jetzt eine ganze Menge an Vorbemerkungen. Oliver, jetzt springen wir doch mal direkt in die Studie rein. Erzähl uns doch mal, welche Art von Patienten war denn überhaupt in dieser Studie eingeschlossen?
1: Also es waren Patienten mit, mit einer akuten Knöchelverzerrung. Das waren ähm, Sportler der ähm, Bordhochschule Köln, also relativ junge Leute mit knapp 30 Jahren im Schnitt. Und ähm, ja, was halt für die, für die Homogenität auch gut ist, dass die Verletzung also, ähm, ja wie gesagt, wirklich akut ist, dass sie weniger als sechs Stunden zurücklag. Ähm, von der Patientenzahl sieht es so aus, dass also 164 Patienten in diese Studie eingeschlossen worden sind.
0: Das heißt, da muss man sagen, es ist jetzt nicht eine winzige Studie, aber auch keine riesengroße.
1: Richtig, also in so einem mittleren Feld liegen wir da, ne? also schon 100 plus, aber auch, ähm, wie gesagt, ähm, keine riesige Studie, gebe ich dir recht in dem Punkt. Wie sieht es denn nun aus mit der jeweiligen Intervention oder der jeweiligen Kontrolle, die der Patient erhalten hat? Ähm, waren das so Standarddosierungen der jeweiligen Salben oder wie war das denn, Iris?
0: Wir hatten ja schon gehört, es geht hier um den Vergleich Beinwellsalbe versus Diclofenac Salbe und die Beiden Gruppen haben jeweils viermal täglich zwei Gramm aufgetragen, über sechs bis acht Tage. Ich habe mal in die Fachinformationen reingeschaut von den verwendeten Präparaten. Bei dem Diclofenac-Präparat liegt die empfohlene Dosierung bei drei bis viermal täglich ein bis vier Gramm. Wenn man das jetzt auf die Dosierung in der Studie umrechnet, muss man sagen, die haben in der Studie also etwas mehr als 250 Prozent der Mindestmenge und 50 Prozent der Höchstmenge eingesetzt. Da könnte man jetzt diskutieren, wäre die optimale Dosierung nicht vielleicht die Höchstmenge. Bei der Beinwellsalbe ist es so, dass da die Fachinformation zwei bis viermal täglich ca. 1,2 bis 6 Gramm empfiehlt. Das heißt, hier ist die eingesetzte Dosierung also etwas mehr als 300 Prozent der Mindestmenge und ein Drittel der Höchstmenge. Ist jetzt auch die Frage, warum wurde ausgerechnet jetzt diese Dosierung in der Studie verwendet. Es lässt sich nicht eindeutig sagen, dass Diclofenac im Vergleich zu Beinwell unterdosiert wäre. Vielleicht, also ich vermute mal, dass die Dosierungen schon einigermaßen äquivalent sind, auch wenn wir das natürlich im Detail jetzt nicht nachvollziehen können. Wie siehst du das, Oliver?
1: Also wir liegen zumindest innerhalb des zugelassenen Bereiches. Das passt soweit. Wobei ähm, man ja auch immer zugeben muss, ähm, so ganz genau, exakt lassen sich natürlich Salben in der Praxis auch gar nicht dosieren. Also das äh, an, nicht analog zu, zu äh, Tabletten oder Kapseln ist das ja dennoch ja, dann immer ein bisschen ein bisschen ungenauer, das Ganze.
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Aber jetzt wollen wir mal gucken, was wurde denn in dieser Studie überhaupt gemessen?
1: Ja, wichtig ähm, finde ich ja auch bei allen Studien, die, wir, die man sich anguckt, ist natürlich erstmal der, der primäre Endpunkt dieser Studie. Was ist das eigentlich in dieser Studie? Und zwar wurde hier gemessen, der Druck, ähm, bis ähm, der, der Patient oder beziehungsweise der, der Proband dort Schmerzen empfindet, ähm, durch einen geschulten, geschulten Prüfer mit einem sogenannten kalibrierten Tonometer. Also dieser Druck wurde standardisiert aufgebracht auf eine definierte Stelle am Knöchel und dieser registrierte Druck, an dem der Patient Schmerz signalisiert hatte, wurde festgehalten. Das wurde also an verschiedenen Zeitpunkten, wurde dieser Druck erzeugt und festgehalten und darüber halt eine sogenannte Area Under the Curve, eine AOC gebildet, über diese Behandlungszeit. Das heißt also, je größer die AOC war, desto weniger schmerzempfindlich ist dieser Patient gewesen. Hier ist natürlich ähm, ja klar auch die Frage, ist dieser Druckschmerz wirklich ein patientenrelevantes Outcome? Was könnte dafür, was könnte ähm, dagegen sprechen, Iris? Was, was denkst du, wie, wie ist dieser ähm, Outcome zu bewerten?
0: Also wenn ich von meiner eigenen verstauchten Knöchelerfahrung ausgehe, ähm, ist es so, dass natürlich, wenn man draufdrückt und es tut weh, es ist es doof. Aber ich würde sagen, das ist für die, das, was das für mich, wie das mich im Alltag beeinträchtigt, gar nicht das Entscheidende. Also hm. mich würde eher stören, wenn ich zum Beispiel beim Auftreten oder beim Laufen noch Schmerzen ja. hätte.
1: Das äh, taucht dann also auch noch bei den sekundären Endpunkten auf. Also beispielsweise dieser Schmerz in Bewegung oder Schmerz in der Ruhe. Das, was du halt sogar noch als ein bisschen patientenrelevanter bewerten würdest. Genau. Und auch noch ähm, Umfang und Schwellung des Gelenks taucht bei den sekundären Endpunkten auf. Ähm, aber auch ähm, so eine sogenannte Rescue-Medication taucht dort auf. Das heißt also, die Patienten es wurde, wurde erfasst, ähm, ob Patienten mit einer oralen Medikation, in dem Falle mit dem Paracetamol, eingegriffen haben, wenn der Schmerz zu schlimm war. Aber es gab auch noch bei den sekundären Endpunkten allgemeine Wirksamkeitsbewertungen a. durch den Patienten und b. durch den Arzt und eine allgemeine Verträglichkeitsbewertung. Ja, Iris, genau. du das, was sagen
0: direkt? <lacht> genau, also du hattest ja noch äh, gefragt, was könnte eigentlich für diesen äh, primären Endpunkt sprechen, wenn man das mit den sekundären Endkunden vergleicht, sieht man ja, der große Charme von diesem primären Endpunkt ist sozusagen, dass es ein kalibriertes Messinstrument ist in der Hoffnung, dass sozusagen die Messung an sich reproduzierbar ist. Mhm. Allerdings hat man damit noch nicht im Prinzip den Unterschied zwischen den Patienten berücksichtigt. Also es gibt ja Menschen, die sind mehr und weniger schmerzempfindlich. Mhm. Da macht, hilft eben auch die Kalibrierung von diesem Tonometer nichts. Und das würde auch, finde ich, jetzt nicht eine fragliche Patientenrelevanz unbedingt aufwerten. Absolut
1: ein anderer aspekt der natürlich noch hinzuzufügen ist dass wir das aus nach unserem kenntnisstand dieser endpunkt auch nicht ähm, direkt äh, diese aoc nicht validiert ist das heißt also auch unterschiede in dieser area under the curve zwischen diesen beiden behandlungsoptionen sind äh, aus unserer sicht schwierig interpretierbar also dass man sagen kann so und so viel unterschied bedeutet dass ähm, da eine klinische relevanz äh, in dem Unterschied liegt oder beziehungsweise nicht äh, nicht vorhanden ist, das ist natürlich auch ein, ein gewisser Kritikpunkt ähm, an diesem an diesem Endpunkt. Ja, ähm, wie sieht's denn aus mit den mit der Verzerrung, mit dem Risk of Bias? Da hattest du ja, glaube ich, in Bezug auf, auf Randomisierung, hattest du da ja, das auch nochmal angeschaut.
0: Ja, genau. Also diese ganzen Informationen, ähm, die man braucht, um das Bias-Risiko zu bewerten, die findet man wie immer im Methodenteil. Das und ich habe mir jetzt mal angeguckt, wie sieht es denn damit aus mit der Generierung der Randomisierungssequenz und der verdeckten Zuteilung. Ähm, generell muss man sagen, dass ähm, der Methodenteil hier doch sehr knapp gehalten ist. Man findet... Bei der für die Randomisierung die Angabe, dass die Randomisierung mit Blockgröße 2 erfolgte. Das deutet erstmal darauf hin, dass sie wohl ein Computerprogramm benutzt haben, um diese Randomisierungssequenz zu erzeugen. Das ist so, was man auch state of the art machen würde. Blockgröße 2 bedeutet im Prinzip, ähm, wenn man jetzt sagt, wir haben die Intervention A, also Beinwell, Intervention B, die Clofenac, und dann bedeutet Blockgröße 2, dass die Sequenz im Prinzip zwei Möglichkeiten hat für immer abwechselnd A, B oder B, A. Und man muss auch sagen, dass so eine kleine Blockgröße eher unüblich ist. Also üblicher sind mehr Blockgrößen vier oder mehr, was eben bedeutet, dass sozusagen nach der Anzahl, die diese Blockgröße angibt, im Prinzip gleich viele Patienten dann auf A und B verteilt sind und wenn man eine kleine Blockgröße hat und man hat an einer Stelle eine Entblindung, dass also die Betroffenen wissen, zu welcher Gruppe sie gehören, ist es relativ einfach für den Rest des Blocks das vorherzusagen? Man kann sich ja vorstellen, wenn man also beispielsweise Blockgröße 16 hat, hat man viel mehr Kombinationsmöglichkeiten, sodass man da schlechter raten kann, was die nächste Zuteilung wäre. Wer das noch mal genauer nachlesen will, da habe ich auch noch einen Link in die Shownotes gepackt. Man muss aber auch noch sagen, ich hatte gesagt, das mit der Blockgröße deutet darauf hin, dass es mit einem Computerprogramm gemacht wurde. Es steht aber nicht detailliert drin. Das ist jetzt die Frage. Vielleicht ist es nur ein Reporting-Problem, kein Bias-Problem, aber das wissen wir eben nicht. Noch entscheidender wäre aber, dass die verdeckte Zuteilung nicht berichtet wird. Also es wird nicht gesagt, wie wurden denn die Behälter irgendwie gelabelt, wie wurde gewährleistet, dass diejenigen, die die Patienten in die Studie aufgenommen haben, wussten, wer jetzt was bekommt. Und ich würde sagen, wenn man jetzt diesen ganzen Prozess von Randomisierung und Concealment of Allocation sich anguckt, bleiben viele Fragen offen und deswegen würde ich Risk of Bias in diesem Bereich als unklar bewerten. Jetzt muss man ja auch noch schauen, hat die Randomisierung denn grundsätzlich funktioniert? Und das bezie bezieht sich ja auf die Frage, ob die Gruppen zu Beginn gleich waren. Oliver, hast du dazu Angaben gefunden?
1: Ja, sind also einige Tabellen in der Publikation, wo man die demografischen Angaben findet. Die sind aus meiner Sicht ähm, ausreichend ähnlich. Ähm, auch der betroffene Knöchel links beziehungsweise rechts ist relativ ist, ist gleich verteilt in beiden Gruppen und auch die Zeit äh, seit Verletzungen. Das sind ja alles Dinge, die, die einen Einfluss haben auf die therapeutische Intervention. Was äh, schade ist, also was aus meiner Sicht ähm, noch relevant wäre, ist die Angabe zum Schweregrad der Verletzung. Die wäre, wäre hier wichtig und äh, um halt zu sehen, ob auch dieser, dieser Schweregrad der Verletzung in den beiden Behandlungsgruppen gleich verteilt ist. Das heißt also auch, also auch an dieser Stelle ähm, kann man so ein bisschen die Schlussfolgerung ziehen, ähm, ist die, der Risk of Bias in diesem Aspekt etwas unklar.
0: Kannst du noch kurz sagen, wo man diese Angaben findet, über die du gerade gesprochen hast?
1: Die sind in Tabelle 2 und 3 der Publikation drin. Also nicht die berühmte Tabelle 1, die wir sonst immer haben, sondern auf Tabelle 2 und 3 verteilt. Mhm. Wie sieht's denn aus bei der Behandlungsgleichheit in dieser Studie?
0: Da geht es ja um die Frage, unterscheiden sich die Gruppen denn außer in der interessierenden Intervention noch in der Hinsicht, was sie außerdem bekommen haben? Da kann man sich einmal in Tabelle 1 die Exclusion Criteria angucken und da ist aufgelistet, dass bestimmte Medikamente ausgeschlossen sind, also zum Beispiel orale NSAR wie etwa Diclofenac oder Ibuprofen. Das sorgt ja dann im Prinzip dafür, dass also die Teilnehmer keine andere Schmerzmedikation in dem Sinne bekommen haben, die das Outcome beeinträchtigen beeinträchtigt hätten. Die einzige Ausnahme ist das, was wir eben schon gesagt haben. Es gab eine Rescue-Medikation mit Paracetamol, wobei man sich jetzt fragen kann, ob das eigentlich eine gute Rescue-Medikation ist für die Indikation oder nicht. Wir wissen ja auch, das hatte Oliver eben erzählt, das ist als sekundärer Endpunkt gemessen worden, wie, ob und wie viel davon die Teilnehmer eingenommen haben. Aber das taucht leider in der Publikation nicht auf. Das ist Entweder sozusagen ein Reporting-Problem, ein Bias-Problem könnte es dann werden, wenn tatsächlich der Verbrauch unterschiedlich ist und das in der Auswertung nicht berücksichtigt worden ist. Was wir auch nicht wissen ist, welche andere nicht medikamentöse Behandlung diejenigen bekommen haben. Also Oliver hatte ja ganz am Anfang gesagt, es gibt da diese Pechregel, was man bei akuten Sprunggelenksverletzungen machen sollte, also Kühlen und Hochlegen zum Beispiel, Kompressionsverband, solche Sachen. Und man kann sich ja auch vorstellen, wenn man also eine schwere Sprunggelenksverletzung hat und legt das schnell hoch und kühlt schnell, hat man wahrscheinlich hinterher weniger Beschwerden, als wenn man das nicht macht. Und deswegen wäre es eben wichtig zu wissen, ist es in den beiden Gruppen auch vergleichbar passiert. Das wird aber auch nicht berichtet. Wir wissen wieder nicht, ist das ein Reporting-Problem, ist das ein Bias-Problem, Deswegen würde ich Risk of Bias in diesem ganzen Bereich für unklar einschätzen. Das heißt, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Unklarheiten und wir sind noch nicht ganz mit unserer Liste durch. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Follow-Up-Raten in den Gruppen? Hast du da was gefunden?
1: Ähm, die Studie ist ja relativ, relativ kurz, es ist ja, geht ja über sieben Tage. Ähm, ähm, dennoch wird, wird nicht so richtig äh, berichtet, inwiefern alle patienten alle dort wirklich die studie von vorne bis hinten durchlaufen haben also ist die wie waren die follow up raten in den gruppen wenn das auch so gewesen ist dass vielleicht alle patienten von vorne bis hinten immer mit dabei waren und dort nicht ähm Ausgeschieden sind aus der Studie, dann wäre das dennoch auch ein wichtiger Punkt, den es zu berichten gilt, wenn das so ist und dass das Ganze nicht einfach so ähm, unter den Teppich kehrt wird. Also auch in diesem Punkt äh, des, des Follow-ups, würde ich sagen, ist ähm, das Risk of Bias eher unklar. Ein, ein weiterer, ja, aus unserer Sicht elementarer Punkt ist der, die, die Tatsache der, der Verblindung. Es ist eine, eine einfach äh, verblindete Studie. Es ist ein umfangreiches Prozedere auch beschrieben, um die Verblindung der Prüfärzte zu gewährleisten. Patienten sind in dieser Studie nicht verblindet. Das heißt also, die wissen, ob sie ähm, die Beinwellsalbe oder die Diclofenacsalbe anwenden. Das ist natürlich ähm, gerade bei so einem primären Endpunkt, der ähm, ja eigentlich auch patient-reported ist, weil dieses, ähm, das, diese, wie gesagt, das Schmerzempfinden, der Beginn des Schmerzempfindens dort, ähm, der der Druck gemessen wird und der Druck dort ja festgehalten wird. Deswegen führt äh, diese fehlende Verblindung zu einem hohen Risk of Bias. Das Ganze ja, hätte man sozusagen auch, auch verhindern können mit einem sogenannten Double-Dummy-Design. Das heißt also, alle Patienten hätten in dem Falle Gel und ähm, die Salbe geschmiert und jeweils ein Präparat wäre ein Verum bzw. eins ein Placebo gewesen oder ein etwas niedrigschwelligeres Verfahren wäre vielleicht auch eine gleichartige Verpackung gewesen. Insofern ist das natürlich eine, eine, eine Verletzung oder eine, beziehungsweise ein Risk of Bias, der dort entsteht an dieser Stelle? Wir wissen natürlich auch nicht, wie die, wie die Patienteninformation in dem Falle geregelt ist, aber es kann ja könnte ja auch theoretisch so formuliert sein, dass dass man sich dann auch, auch so ein bisschen in der Verlierergruppe fühlt, wenn man die jeweils äh, jeweilige Intervention bekommt und insofern hat das dann schon auch einen großen Einfluss darauf, wie das jeweilige Schmerzempfinden des Patienten dann ist. Ja, was ist denn zur Auswertung der Studie ähm, zu sagen, auch im Hinblick auf die Nichtunterlegenheit? Wie, wie schätzt du das ein,
0: Iris? Ich hatte ja vorhin schon ein bisschen die Aspekte benannt, auf die man hier achten muss. Die können wir ja jetzt einfach noch mal durchgehen. Die erste Frage war ja, ob im Prinzip das Nichtunterlegenheitsdesign bei der Fallzahlberechnung berücksichtigt wurde. Leider gibt es hier in der Studie keine Angaben zur Fallzahlberechnung. Das heißt, es ist mit zumindest ein Reporting-Problem. Ob das zu Bias führt, können wir wieder nicht sagen. Deshalb Wurde denn vorab eine Nichtunterlegenheitsgrenze definiert und begründet? Das hätte ich mir auch im Methodenteil gewünscht. Es gibt in den Ergebnissen eine Angabe, dass ein Delta von minus 0,825 als nicht unterlegenheitsgrenze gewertet wurde. Es wird aber nicht erklärt, auf was sich das eigentlich bezieht. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut und auf den primären Endpunkt guckt, da sind eigentlich die ähm, Ergebnisse in einem wesentlich höheren Bereich. Also da wird zum Beispiel angegeben, der Unterschied beträgt ungefähr 60 Newton pro Quadratzentimeter, was bedeutet dann ein Delta von minus 0,825, das bleibt total unklar. Also kann man hier nicht sagen, dass es eindeutig klar begründet wäre. Dann war ja ein weiteres Kriterium, ob die Angaben für ITT und per Protokollauswertung hinreichend ähnlich sind. Das hängt ja auch damit zusammen, was Oliver eben beschrieben hat, dass eben keine Follow-Up-Raten angegeben sind. Im Idealfall ist es so, wir haben 100% Follow-Up, dann ist ITT und PP-Auswertung identisch, aber das wird eben nicht ausreichend beschrieben, deswegen können wir das eigentlich auch nicht hier mit Sicherheit sagen. Erfolgte eine Auswertung auf Basis der Konfidenzintervalle? Die Autoren sagen pauschal ja, aber das lässt sich für den Leser nicht nachvollziehen, weil eben dieses Konfidenzintervall nicht angegeben wird und auch eben nicht explizit diese Grenze und wie sich da das Konfidenzintervall verhält. Es wird nur gesagt, dass das Konfidenzintervall komplett, das komplett oberhalb der Nichtunterlegenheitsgrenze liegen würde und dann entsprechend Nichtunterlegenheit angenommen wird. Das ist so ein bisschen hässlich, weil man das glauben muss und hier aber nicht nachvollziehen kann. Insgesamt würde ich sagen, also auch im Hinblick auf die Auswertung für eine nicht Nichtunterlegenheitsstudie sehr viele Unklarheiten.
1: Ja, vor allem, ähm, wie gesagt, einzelne P-Werte angeben ist schön und gut, aber dann das Konfidenzintervall dazu nicht. Das ist, finde ich, äh, ja, das ist eine wichtige Sache, die an dieser Stelle fehlt.
0: Genau. Was muss man denn zum Thema Interessenkonflikte bei dieser Studie wissen?
1: Ähm, ja, mindestens eine Autorin ist Angestellte des, des Herstellers äh, des, des Beinwellpräparates. Ähm, ja, andere Angaben zu Interessenkonflikten oder Sponsoring der Studie fehlen. Das wäre Wäre schon schön und transparent, wenn das dort in der Studie auch mit, mit aufgeführt ist.
0: Genau, beziehungsweise ansonsten muss man sich schlimme Überlegungen machen oder führt es zu schlimmen Überlegungen, dann ist es in ja. dieser Konstellation nämlich nicht, wäre nicht abwegig, dass der Hersteller eben auch diese Studie gesponsert hat und eben wahrscheinlich auch dann Studienmedikationen und sowas zur, zur Verfügung gestellt hat und die Autoren ein Honorar bekommen haben, aber. Vielleicht war es ja ganz anders, aber das wissen wir eben nicht.
1: Ja, es also ist wie gesagt eine Sache der Transparenz, dass, dort, mhm. dass das alles aufgeführt ist in der Studie. Mhm. Genau. Ja, wenn wir jetzt mal so den, den, den Strich ähm, äh, unten drunter ziehen und Schlussfolgern, wie, wie wir jetzt das Risk of Bias insgesamt bewerten, so können wir sagen, also für die ja, fehlende Verblindung des, ähm, des primären Endpunkts bei den Patienten können wir den hohen Risk of Bias äh, schlussfolgern. Schlussfolgerung. In allen anderen Bereichen ist es ähm, haben wir ja dieses, wie wir an verschiedenen Stellen hatten wir halt dieses Reporting-Problem, sodass wir auch hier sagen müssen, äh, Risk of Bias ist eher unklar. Dieses äh, schlechte Reporting erschwert halt eine Bewertung. Und hier ist ja wirklich schade, dass also die, ähm, dass das das Statement mit der Erweiterung auf die Nichtunterlegenheitsstudie dort ähm, ja nicht äh, grundsätzlich Anwendung gefunden hat.
0: Genau, wobei man sagen muss, 2005 ist zwar schon eine Weile her, aber auch da war das eigentlich schon bekannt mit dem Konsort-Statement, das finde ich jetzt keine richtige Entschuldigung. Wer das nochmal nachlesen will, was das Konsort-Statement eigentlich fordert, welche Aspekte in den Studienberichten auftauchen sollen, da packen wir auch einen Link in die Show Notes.
1: Ja, perfekt. Jetzt haben wir sehr viel über die Methoden gesprochen. Wie sieht es denn mit den Ergebnissen aus, Iris?
0: Also wenn man das jetzt einfach mal so wiedergibt, wie die Autoren das in ihren Ergebnisteil reingeschrieben haben, da sieht man, dass bei der Behandlung mit der Beinwellsalbe die Probanden im Durchschnitt rund 60 Minuten mal Stunde durch Quadratzentimeter mehr, oder mehr Druck aushalten als bei der Behandlung mit der Diclofenac-Salbe. Und das hatte ich ja auch schon gesagt, die Autoren geben außerdem an, dass das 95%-Konfidenzintervall vollständig oberhalb der definierten Nicht-Unterlegenheitsgrenze liegt und deshalb stellen die Autoren für den primären Endpunkt Nicht-Unterlegenheit und sogar Überlegenheit von Beinwell fest. Was denkst du jetzt dazu, Oliver?
1: Ähm, ja, also wenn man nochmal, was ich eben gesagt habe, das aufgreift, diese fehlenden ähm, Angaben in verschiedenen Bereichen und das hohe Risk of Bias bei der Verblindung im Hinblick auf den primären Endpunkt, wenn man das mal so festhält, finde ich, ist es schwierig, wirklich zuverlässige Schlussfolgerungen aus dieser Studie abzuleiten. Hinzu kommt, der Unterschied zwischen den beiden Zubereitungen lässt sich ja im Hinblick auf die klinische Relevanz nicht interpretieren. Also diese, was war es jetzt, Nummer 60, diese, diese 60 Newton mal Stunde durch Quadrat, Zentimeter, was, was heißt das denn konkret für einen Patienten? Ist das ein ähm, klinisch relevanter Vorteil, den er daraus zieht? Also ob eine Salbe nun mit will besser mit, bei einem verstauchten Knöchel hilft als eine Salbe mit Diclofenac, lässt sich ähm, mit den Angaben dieser Studie aus unserer Sicht jedenfalls nicht zweifelsfrei belegen.
0: Ist vielleicht ein bisschen unbefriedigendes Ergebnis, aber das ist leider in dem Bereich, wo man sich bei den Selbstmedikationsmitteln häufig mit rumschlagen muss. Jetzt muss man sagen, diese ähm, eine Studie zur Beinwellsalbe versus Diclofenac ist nur eine von mehreren Studien, die es zu der Beinwellsalbe gibt. Da gibt es noch verschiedene andere Vergleiche und auch den, der Einsatz bei verschiedenen Muskel- oder Gelenkbeschwerden wurde noch in anderen Untersuchungen getestet. Und wer sich da einen Überblick verschaffen will über die Studienlage insgesamt, wird bei Medizin transparent Finde ich. das ist ja ein Portal von Cochrane Österreich und den entsprechenden Link packen wir auch in die Shownotes.
1: Ja, das, das finde ich, find ich klasse, also dass man dann halt auch ähm, jetzt auch für die Beratung in der Apotheke nicht nur basierend jetzt auf, auf, auf einer Studie sozusagen sich überlegt, was man, was man machen könnte, sondern dass dann da verschiedene Studien äh, eingehen in diese, ähm, in diese Bewertung. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht ihr jetzt für die Beratung in der Apotheke daraus?
0: Wenn ihr dazu Kommentare habt, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben, zum Beispiel an mich. Das ist an medizinjournalistin.gmx.net. Das leite ich dann auch gerne an Oliver weiter. Und vielleicht habt ihr ja Ideen, wie man damit umgeht. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr euch das heute wieder angehört habt. Ich danke natürlich auch Oliver dass er heute hier zu Gast war und sich mit mir zusammen diese Studie angeschaut hat. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bleibt wie immer schön kritisch und tschüss.
1: Und tschüss auch von meiner Seite und viel Spaß im Podcast weiterhin. Musik